0: Opa, tudo bem? Você vai ouvir agora no nosso podcast Acima das Médias uma entrevista que eu realizei com dois coaches que são nossos parceiros que foram co-realizadores do livro Coaching na Essência: As 11 Competências do Coach Profissional. Foi uma parceria da Rede de Empreendedores com a ICF Brasil. A ICF é a Federação Internacional de Coaches, é a organização no mundo do coaching mais respeitada e o motivo de eu estar colocando aqui no meu podcast essa entrevista é que nós acabamos de sair da Semana Nacional do Coach e eu realizei algumas entrevistas, a gente realizou alguns eventos, já é a quarta edição dessa semana e eu estou colocando aqui à tua disposição esse conteúdo que fala sobre coaching, fala sobre essa profissão, essa carreira, esse novo mercado e que pode te interessar, tá bom? Então se você chegou aqui é porque tem interesse no assunto e espero conversar contigo depois mais sobre essa metodologia, sobre essa profissão, essa carreira maravilhosa. Um grande abraço aí e aproveite a nossa entrevista. Então, boa noite. É um prazer estar aqui com você, com vocês, na verdade. Estamos dando sequência à nossa programação, com algumas entrevistas, com alguns conteúdos especiais, sobre coaching, sobre a nossa profissão, sobre essa carreira maravilhosa. E hoje eu tô aqui recebendo Dois coaches é um casal são são coaches extremamente especiais para nós aqui na Rede Empreendedores porque foram meus parceiros no lançamento do nosso livro Coaching na Essência. Eles foram co-realizadores, co-organizadores e um dos, dos e também dois dos autores aí que versaram sobre as competências fundamentais do coaching, né, do, do Coach ICF. E estão comigo aqui Rodrigo Miranda e Fernanda Birk, pessoas que a gente admira, que a gente acompanha a trajetória, colegas aí de coaching. E eu quero inicialmente que vocês deem as, as boas-vindas a eles e que o, o Rodrigo, ou a Fernanda, ou a Fernanda e o Rodrigo. Pra... Vamos... primeiras, damas, primeiras vamos come... damas. Vamos começar pela Fernanda, né? Pela Fernanda, que vai dar um oi, então, para você que está aqui nos acompanhando nessa noite. E depois vamos receber o oi do Rodrigo aí, a gente já vai começar esse nosso bate-papo para falar um pouquinho sobre a história deles com o coaching, como tudo começou. E tem muita coisa para a gente falar hoje aqui, tem muita coisa que a gente ah, quer tá perguntar para vocês. Então, boa noite, Fernanda.
1: Ah, então, obrigada. Boa noite, Maurílio. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Uh, agradeço muito pelo convite. É muito bom poder ter a oportunidade de falar um pouco sobre a, sobre a história da gente como coach, como que a gente chegou onde nós estamos hoje. Então, em breve começaremos nosso bate-papo aqui.
0: <risos> Maravilha. Rodrigo,
2: qual é o teu alô aí? boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Espero que você que está nos ouvindo agora via podcast ou você que está nos assistindo via vídeo possa sair daqui com um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais de conhecimento e também instigado a se profissionalizar, a estudar mais sobre essa profissão tão rica que é o profissional coach.
0: Maravilha. Você que está que nos acompanhando, provavelmente você já deve ter ouvido eu contando a, a minha história com coaching. Já falei que, que em 2013, num momento de, de indecisão e dificuldade na minha carreira, me foi apresentada essa metodologia. E eu sou, sou então novinho aí no coaching. Né? É, tem muita gente que nos acompanhou nesse nosso... Nosso livro são pessoas que têm muito mais tempo de caminhada, muito mais tempo de trajetória. E eu preciso voltar um pouquinho também em 2016, que foi quando eu conversei pela primeira vez com o Rodrigo. Em 2016, nós tínhamos uma licença da Abra coaching aqui em Santa Maria, uma licença do Bruno Giuliani. Foi a nossa primeira nosso lançamento da nossa escola de coaching lá em 2016, aqui em Santa Maria. E eu lembro que eu conversei com o Rodrigo. O Rodrigo ele tinha sido também licenciado da, da Abra Coaching, uh, acho que no ano anterior, não Rodrigo? Isso, em 2015. 2015. E aí nós conversamos e dois anos depois, né, mais especificamente em 2018, nos encontramos em uma reunião da ICF. Né, e foi uma grata surpresa ter encontrado esse, essas, duas, essas duas valiosas personalidades do coaching gaúcho, né? lá na, na reunião dessa comunidade eu também já devo ter te contado que eu faço parte de duas comunidades que eu, que eu admiro muito e que eu procuro acompanhar a todo momento que eu posso né com um, uma proximidade que é a ICF e também é a comunidade da neurosemântica do meta coaching e eu sigo essas duas essas duas comunidades e acompanho elas de perto e a ICF em especial é a mais reconhecida no mundo, né? é a que vem sendo mais mais conhecida também, e a gente tem feito um trabalho aqui através do livro Coaching na Essência, mas eu fiz esse enquadramento inicial para poder perguntar para vocês, e eu quero que essa pergunta seja respondida pelos dois, porque eu não sei se realmente é, a, a, se vocês começaram juntos, se vocês caminharam juntos, são um casal, né? E Como é que começou? Qual foi o primeiro contato de vocês com o coaching como uma metodologia, como uma profissão? Conta para nós, Fernanda.
1: Eu vou contar primeiro que o meu foi um pouquinho antes. Não foi junto, mas foi um pouquinho antes. Né? Ok. É, em 2012, eu estava fazendo um MBA em gestão de pessoas e tinha uma disciplina que era coaching. Foi quando eu comecei a entender a escutar um pouquinho sobre coaching. Busquei a minha primeira formação. Então, em 2013, eu tive minha primeira formação em coaching, não pensei em atuar como coach na época, eu trabalhava como executiva numa multinacional e quando eu fui promovida para um cargo de gestão, eu disse, nossa, estão falando tanto sobre coaching, sobre liderança, desenvolvimento de pessoas, algo novo, vou me informar mais sobre isso. Então, eu fiz essa formação e a partir daí eu vi que eu me identifiquei muito com aquela nova profissão, né? Então, eu comecei a atuar como coach em paralelo, como muitos coaches fazem hoje em dia, né? Comecei a atuar em paralelo com o meu, meu, meu cargo de executiva dentro de uma multinacional, até que chegou um momento, e aí nesse, antes desse momento o Rodrigo entrou também, a gente se conheceu, né? Nossos caminhos se cruzaram. Mas foi atuando como coach em paralelo à minha profissão, como executiva, que eu chegou uma hora que assim, eu optei por uma escolha de carreira, uma escolha de vida, optei por me dedicar somente ao coaching. Então, foi o que aconteceu há dois anos atrás, mais ou menos.
2: Eu usei, eu usei a estratégia do, dos assuntos em comum, né, para é. me aproximar da Fernanda. Estratégia, <risos> percebi que ela gostava do coaching, eu também gostava, estava começando a estudar, na verdade eu comecei em 2014, e daí a gente... Acabou se conhecendo também, e aí a gente tinha bastante assunto para conversar. E é. a Fernanda, por ter também uma certa experiência do mundo executivo, me ajudou muito nessa jornada é, do coaching aí, para que eu pudesse me aprofundar e, e aprender mais. Na verdade, eu comecei um ano, um ano e pouquinho, assim. Depois, foi metade, né? metade de 2014, mais ou menos, então foi um ano e meio depois da, da Fernanda.
1: O coaching nos deu assunto, assim, na época de namoro, sabe? O coaching foi parte dos flertes, assim.
0: <risos> que tal? E de, de 2012, 2014 para cá, acredito que vocês tenham feito muita coisa. Né? E acredito que contar, contar em detalhes o que aconteceu, eu acredito que a gente não vai ter Deixa como eu fazer, fazer eu eu, 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 como eu disse para vocês, eu quero, saber, eu, quero, eu quero que vocês compartilhem tudo. Mas como é que vocês resumiriam essa trilha, especialmente a trilha da Fernanda, que de 2012 para cá, ela conseguiu fazer a transição de carreira, conseguiu... Uh, hoje você vive só de coaching, é isso?
1: Sim, sim. Hoje
0: você vive de coaching. E, sim, coaching. e, e o que que tu diria para uma pessoa que aqui na nossa audiência a gente vai ter várias pessoas que estão uhum. às vezes naquele momento inicial estão sonhando com talvez viver de coaching talvez de fato poder poder fazer essa transição o que tu, conta um pouquinho de como é que foi essa transição e o que tu diria para aquela pessoa que está pensando em fazer essa transição tá, tá.
1: Uh, ótima pergunta <risos> ótima pergunta uh, eu acho que Parte da, a transição, ela foi acontecendo de uma forma planejada, estruturada. Eu não fiz a minha primeira formação, fiquei vislumbrada, larguei tudo e disse vou viver de coaching, que a gente vê algumas escolas, alguns profissionais prometendo isso e essa não é a realidade. Então essa é uma parte da minha trajetória e também fica como dica para as pessoas terem esse cuidado. O coaching é uma profissão nova, ele tá... os seus limites estão sendo uh, aos poucos delimitados, delineados. E como toda nova profissão, a gente não pode largar tudo e se atirar de cabeça uhum. porque é algo realmente novo, né? Okay. Uh, então, assim, na minha trajetória, como eu falei, eu fiz minha formação, comecei a atuar como coach em paralelo para ir sentindo, para ir vendo se era isso mesmo que eu queria. A gente, inclusive, tem que testar um pouquinho do nicho que a gente quer trabalhar, né? Quem quer trabalhar mais com coaching de vida Com carreira, com executivo Com uh, enfim, coaching financeiro, de emagrecimento coaching financeiro A gente tem que se experimentar um pouquinho No mercado uh, É algo novo O coaching em alguns momentos Ainda é confuso Para muitas pessoas Porque existe no mercado Uma mistura de consultoria com mentoria né? Eu sempre costumo dizer Existem vários profissionais que oferecem os dois serviços e não tem problema nenhum nisso. Algumas pessoas e empresas precisam de consultores, outras de coaches assim por diante. A grande questão é que tem pessoas oferecendo uma outra coisa dizendo que é coaching e não é. Então, nessa trajetória de carreira, à medida que eu fui vendo alguns profissionais e olhando, eu disse, nossa, mas isso não é bem coaching, não é bem essa linha que eu quero. Ao longo da minha caminhada, eu conheci a ICF. A ICF, que o Maurílio falou ali no começo, né? E eu comecei a ver que a ICF, que é a International Coach Federation, então a Federação Internacional de Coaching, é um órgão global, é um organismo global, sem fins lucrativos, né? que criou as 11 competências da ICF, que inclusive é o tema do livro que nós fizemos, Ju, né, é, Isso. Uh, E ela também criou o Código de Ética do Profissional Coach. Então, a ICF é um órgão mundial isento, ela não é uma escola, Inclusive ela, ela uh, credencia profissionais e aí foi uma. Seguindo a minha trajetória, eu busquei a minha credencial como coach S.F. Onde eu tive que provar, comprovar horas de cursos em escolas acreditadas, cursos acreditados pela S.F. Eu tive que gravar sessões de coaching, submeter para serem avaliadas. Eu tive que fazer uma prova comprovando que eu tenho conhecimento do código de ética, uhum. né? Eu tive que comprovar um número mínimo de 600 horas na época, de atendimento em 800 horas, desculpa, de atendimento em coaching, para obter essa credencial. Então, na minha jornada como coach, eu disse, não, eu, eu quero atuar como coach, então eu quero me diferenciar. Como é que eu tipo, me, me diferencio num mercado que tá confuso? Vou seguir a ICF e vou trilhar minha jornada de obtenção de uma credencial como coach profissional. E isso tem me ajudado muito. Então, Contando um pouquinho dessa trajetória, de uma forma, certa forma resumida, eu deixo isso como dica também para quem quer atuar como coach, assim como o Maurílio, assim como o Rodrigo, façam parte da ICF. Vocês têm acesso a muitos uh, webinários, conteúdos gratuitos, organizados por vários um, capítulos, que eles chamam, né, do, uh, do Brasil todo, conteúdos internacionais. Vocês têm contato a uma, uma rede de coachs coach profissionais mesmo. Então, fica essa dica. Podem buscar as formações que vocês um, se identificam, enfim. Mas assim, ó, Fernanda, eu quero atuar como coach. Te, 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 te inscreve, te associa à ICF. Isso já é uma boa diferença. Hoje eu sou procurada por empresas por ser coach um, credenciada da ICF.
2: Maravilha. É, eu, também acrescent... eu também acrescentaria também, é, eu ajudei um pouquinho a Fernanda na questão da transição né, de carreira da Fernanda. Durante um período, eu acabei trabalhando também na parte da, de mentoria, mentorando outros coaches que estavam fazendo a transição. E uma das coisas que eu percebo, que as pessoas deixam a desejar, é a questão financeira. Tá? É muito importante a pessoa ter uma gordura financeira. Então, é importante colocar no um papel qual é o custo fixo desse profissional, né? Então, vamos supor que essa pessoa ela tem um custo fixo mensal de 5 mil reais. Passa a chuva, faça sol, ela tem que pagar 5 mil reais por mês de conta. Então, o ideal é que ela tenha pelo menos 12 meses lá parado na conta. Por quê? Porque ela vai ter pelo menos uns 12 meses né, para fazer essa transição e se tudo der errado, né, se, se ela não conseguir faturar um real nesses próximos 12 meses, eu acho bem difícil pelo menos ela não vai passar fome. Porque quando você é, vai testar o rio com os dois pés, você não sabe qual a profundidade desse rio. E aí você pode acabar se afogando. Então, isso eu aprendi muito do mercado financeiro. É importante você gerenciar risco. Por isso que a transição ela tem que ser paulatina. Você não não não, não faz uma formação, amanhã larga tudo, chega para o seu chefe, eu tô indo embora. Não, calma aí você faz uma gordura financeira, depois que você faz uma gordura financeira, você começa a testar o mercado, validar, é, entender qual é o seu nicho, aquilo que realmente te agrada, que você gosta, você vai ter que ir para campo de batalha, porque treino é treino, jogo é jogo, e aí você vai ter que procurar profissionais para te auxiliar, procurar mentores, e aí é uma jornada, né? que para uns pode ser dois, três anos, para outros pode ser quatro, cinco. Agora, o importante é você não pular essas etapas, porque pular essas etapas você corre um grande risco de ter que se prostituir no mercado. O que, que seria se prostituir? Você aceitar clientes que não é o cliente que você gostaria de atender, fazer serviços que você não gostaria. Porque está precisando de dinheiro. É, né? porque tá de dinheiro. Então,
0: tem é o risco de É o que geralmente acontece com muitas outras profissões também, né, pessoal? Porque, porque se a gente for analisar na fala, na fala da Fernanda, fica muito, muito claro a importância do planejamento, de planejar de fato essa transição, uhum. fazer isso de uma forma uma forma realmente planejada e, e o Rodrigo traz um enfoque para a questão inclusive financeira e de negócio uhum. e a gente percebe muito que profissionais e, e pessoas que que se, que se graduaram e se formaram em cursos da área comportamental, da área humana, e falta realmente aquela visão de negócio, aquela visão de, de empresário. E na fala do Rodrigo, fica é muito presente isso, planeje, você precisa ter, ter gordura, precisa ter reserva financeira, precisa... E é o que eu acredito que na maioria das profissões isso se torna, se torna necessário e parece que no coaching tem muita gente vendendo a, a ilusão de que você vai vai ingressar numa nova carreira e que você vai vai conseguir pular etapas, acelerar processos, porque a gente sabe que alguns alguns que são a exceção, uma uma minoria é, conseguem ter resultados acima da, 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 das expectativas, da acima da média, né? A gente sabe é. que a maioria, assim como no, no coaching em todas as outras profissões, tem um tempo para nascer, crescer, amadurecer, okay, tem todo esse, esse. E são poucos
2: que vão estar acima da média, como qualquer outra profissão. Né? Uhum. Qualquer outra profissão, o funil sempre vai ser muito grande. Se você quer realmente ser um profissional acima da média, você vai ter que estudar, vai ter que trabalhar, vai ter que buscar parcerias. Você vai ter que se dedicar, você vai ter que se desenvolver, vai ter que abrir mão de coisas, você vai ter que fazer coisas que sejam acima da média.
0: Não tem jeito. Né? Perfeito. Na, nas falas de vocês também apareceu a questão do nicho. Okay? Uhum. Uh, tanto a Fernanda quanto o Rodrigo falaram do, do nicho. Qual é o papel do nicho, ou o poder do nicho, para que você consiga, de fato, gerar mais resultados e também se desenvolvendo? como coach, o, o nicho ele é importante para o profissional e também para os resultados do negócio. Eu gostaria de ouvir a, a opinião de, de, de cada um de vocês sobre isso, né? falando especificamente. Ah, é legal, legal. Sim. Eu vou
2: começar a falar aqui e a Fernanda vai me completando, tá? É, o que, complementando, tá? É, complementando. O que que acontece? É, ontem, uma pessoa me perguntou acho que foi ontem que teve lá é, foi ontem me perguntou sobre a questão da do meu trabalho, né? Aí ela, ele perguntou assim, tá, questão de mindset de empreendedor, né? Como é que você faz quando você vai mentorar alguém? Como é que você faz? E aí eu falei assim, o que, que acontece? A, a grande questão é que as pessoas, às vezes, elas focam na, na coisa é, errada, né? Não foca na coisa certa. Muitas pessoas falam de missão e propósito, você achar a sua missão e propósito. Mas como é que a gente consegue realmente achar a missão e propósito, né? É, existe uma diferença de dom para talento. Por exemplo, eu sempre tive um dom de me relacionar com pessoas. Eu sempre fui uma pessoa de falar bem, sempre fui uma pessoa é, de comunicativa, né? eu sempre fui uma pessoa que eu gostava de passar informação para os outros, eu sempre tive essa facilidade. Esse era o meu dom. Mas será que eu tinha talento para ser um professor? Será que eu tinha talento para ser um instrutor? Será que eu tinha talento para ser um vendedor? Porque uma coisa é ser teu um dom. Mas como é que eu consigo juntar dom e talento? E aí, no processo que você vai testando e se permitindo, você vai vendo aquilo que as pessoas mais te elogiam, aquilo que você faria mesmo que ninguém te pagasse. Se você tivesse 24 horas de vida hoje, você continuaria fazendo o que você está fazendo hoje? São perguntas simples, mas muito profundas, onde você consegue alinhar realmente se os teus valores estão alinhados com o seu, com o seu propósito. Então, o que, que acontece? Quando eu, eu consegui entender isso, né, porque eu sempre gostei de empreender, eu sempre gostei de dinheiro. Então, quando eu consegui juntar essas duas coisas, que é empreender e dinheiro, o meu negócio avançou assim, de forma muito grande. Eu poderia desenvolver qualquer outra área. Eu, como eu, eu trabalhei como mentor de outros coaches, trabalhei um pouco na área de carreira, mas eu não seria... É, uma referência como eu sou hoje no mercado brasileiro se eu não tivesse na área financeira. E na área de financeira tem um nicho específico, porque quando se fala de finanças, você tem várias áreas em finanças. Né? Então, você... Por isso que o primeiro passo é a se atentar muito essa questão da missão e proposta E se você alinha isso, as outras coisas vão acontecendo no momento que você vai se permitindo. E aí quando você encontra, não, beleza, é finanças, mas dentro de finanças agora, qual a área que eu quero focar? Então, eu foquei dentro de um determinado nicho da área financeira, né? que é o mercado de renda variável, ações, é, é, criptomoedas. Então, aí eu fui nichando cada vez mais. Isso fez com que eu me diferenciasse dos outros profissionais. Então, quando se fala de nicho, é importante isso: é, é você entender essa questão do talento, alinhar isso e depois achar um nicho. Dentro desse nicho, você ser o mais assertivo possível, não ficar no geral e mais no, no assertivo. O que você acha, Mo?
1: Não, eu vim falando no nicho também falando em dicas para quem está começando a atuar como coach. É, busquem atuar em algo que vocês já são familiarizados.
2: Isso é uma dica boa. Sabe?
1: Porque... E, e é muito importante ter o um nicho, por quê? Porque se tu começa a te posicionar no mercado, como, ah, eu sou coach de vida, coach de emagrecimento, coach de carreira, coach executivo, coach esportivo, tu não é nada, uhum. sabe? E assim, tu é o clínico geral, nada contra médicos clínico geral. Mas assim, se tu, tem uma, se tu não tá enxergando direito, tu vai no oftalmologista. Tu não vai no clínico geral.
2: Uhum. Tá com problema no coração, você vai? Tu né? vai
1: no cardiologista. Uhum. Então, para quem tá começando, e aí isso é um pouquinho de marketing também, né? Não só coaching em si, mas é como tu te posicionar. Né? Eu hoje optei por seguir uma carreira, por, por me, digamos assim, uh, anunciar no mercado como coach executiva, e carreira, porque isso está dentro de um contexto corporativo. Então, tem gente que vem procurar coaching executivo para se desenvolver como líder, como gestor e colaboradores de empresa que querem desenvolver sua carreira. Então, está no mesmo contexto. Não vou te dizer que eu vou dizer não para um cliente que vem me procurar porque quer uh, um coaching de relacionamento, porque quer conseguir se relacionar melhor com a esposa ou com o marido. Não tem problema, eu atendo isso eu atendo esse nicho, mas eu não me posiciono dessa forma no mercado. Entende? Então, por isso que é importante. A gente acaba conseguindo ser referência no mercado, tu consegue precificar diferente de acordo com o nicho que tu tá atuando também. Então, por isso Excelente. que é
0: importante. Excelente. E eu gostaria que vocês, que vocês pegassem um ponto que está ligado a essa questão do nicho, que é a questão do, do desenvolvimento do profissional coach porque a gente a gente a gente vê muitas muitas ofertas hoje e, e tal e às vezes a gente a gente se pega por exemplo eu, eu cheguei a fazer sete formações sete formações uh, que são gerais na verdade né? eu fiz fiz metaforum eu fiz instituto brasileiro de alta performance eu fiz coaching executivo eu fiz coaching evolutivo eu fiz meta coaching eu fiz praticando em PNL, fiz, fiz, enfim, sete formações e aí eu percebi que estava que tava faltando um aprofundamento na, na área onde eu, mais, onde eu mais buscava e eu, e eu vejo que, que, claro, que a gente complementa com a nossa graduação, a gente complementa com, com a nossa experiência, mas eu gostaria de ouvir de vocês. Assim, eu tenho trabalhado muito com o, nosso, com o nosso público essa necessidade de aprofundar, de ser realmente excelente em algo, entregar mais valor, fazer realmente a diferença, focar em resultados, e para isso exige um aprofundamento. E aí eu pergunto para pergunto vocês com relação ao quanto, o que dicas que vocês dariam, ou quanto é importante esse desenvolvimento do profissional, essa busca pelo conhecimento, essa é claro que a prática é é onde a gente mais tem o, o aprendizado e os resultados, mas o que vocês diriam como com a experiência de vocês que é importante para esse profissional que quer é chegar no nível de excelência, chegar no nível assim de entregar realmente acima acima das médias, como, como o Rodrigo falou antes.
1: Não tem fórmula mágica, é estudar sempre, se atualizar sempre, uh, tendo clareza do nicho fica mais fácil de saber que cursos buscar também, né? E como eu tinha comentado antes, a credencial de coach profissional que eu tenho da ICF, ela é válida por três anos. Eu tenho que comprovar para a ICF um número X de horas em curso durante esses três anos para eu renovar a credencial. Então, isso é um exemplo também, né? Como a ICF, que é um órgão de referência hoje no mercado de coaching, ela exige isso também. Na faculdade, tu te forma, ninguém te cobra depois, né? Tu passa 10, 20 anos lá e vai por tua conta. Então, é fundamental sim o desenvolvimento. Quanto mais preparada a gente está, não só em ferramentas, e em conhecimento mesmo, melhor a gente pode atender o nosso cliente, menos uh, desprevenido a gente vai ser pego por situações novas. A gente está falando de seres humanos, que estão mudando o tempo todo, gerações novas estão chegando e o coach precisa estar preparado para lidar com essas com essas gerações. Inclusive, eu vi um vídeo do Mário Sérgio Cortella, que eu adoro, e ele disse que o momento que nós estamos vivendo hoje é um momento que, está, que três gerações estão tendo que conviver juntas ao mesmo tempo. Que tem as gerações super novas que estão chegando, as gerações mais ou menos assim da nossa idade, 30 e poucos, 40 ali, lidando também com gerações de 60, 70 anos, uma absolutamente diferente da outra. Então, ó mais do que nunca, pessoal, autodesenvolvimento, autoconhecimento e desenvolvimento contínuo é o segredo, não tem, não tem jeito.
2: Não tem jeito. É, eu, eu complementaria, complementando a Fernanda, na linha do que o Maurício também falou, Sobre essa questão de buscar conhecimento dentro da sua área. Então, às vezes, você não vai conseguir pegar conhecimento dentro da sua área no coaching, mas você vai pegar a parte técnica. Bom, Vamos separar assim, como se o coaching fosse o coeficiente emocional, porque ele tem também técnico ali dentro que você vai aprender, né? Técnicas, metodologia, ferramentas. Mas vamos pensar o seguinte, vamos. Vamos supor que eu, no meu caso, né, para que a pessoa que está nos assistindo ouvindo entenda melhor. Eu gosto de operar no mercado financeiro, eu opero no mercado financeiro. Então, o que, que acontece? Eu tenho o lado do coaching, okay, que é a parte comportamental, e eu tenho a parte técnica, que é realmente fazer os cursos, certificações, é estar operando no dia a dia, ter meus mentores, é buscar me profissionalizar na minha área técnica, para que isso me auxilie na hora de eu oferecer o meu serviço. É evidente que no meu caso, especificamente, né é um pouquinho diferente de outras áreas, porque no caso do coach financeiro, eu faço coach, mas eu também faço mentor. Só que eu deixo bem claro quando é mentor e quando é coach. Então, normalmente, o meu processo, 70% é coach, na essência, e 30% é mentor. Por quê? Porque vai ter momentos que a pessoa vai ter lá 10 mil reais, ela vai querer saber aonde investir. Ela não sabe, ela não tem conhecimento. Ela quer que eu faça carteira para ela. Ela quer que eu aplique o dinheiro dela ou que eu ajude ela a sair de uma dívida. Eu não tenho como ficar fazendo o coaching porque vai demorar e a pessoa precisa do resultado para ontem. Né? Então, a gente acaba tendo que auxiliar e recomendar algumas coisas. Né? Então, é importante isso. Então, dentro da sua área, não sei qual a área que você vai escolher, procurar também se desenvolver dentro da sua área. Desenvolver através de seminários, workshops, livros, mentorias, pode ser fóruns, canal do YouTube, ou seja, buscar bons profissionais. Agora, um cuidado. Quando você começa a seguir 10 pessoas ao mesmo tempo, 5 pessoas ao mesmo tempo, você pede referência. Então, pega alguém que realmente faça sentido para você, que você admire o trabalho e siga essa pessoa. Modele essa pessoa, aprenda porque se você começar a ouvir um monte de profissional ao mesmo tempo, você também vai ficar confuso. E hoje, com a quantidade de informação que nós temos hoje na internet, muitas vezes essas informações, ao invés de auxiliar, acabam confundindo o profissional.
0: Perfeito. Complementando essa, essa, nossa, essa linha que a gente está tá, tá seguindo, eu quero, eu quero usar uma, uma figura ilustrativa, que é a figura do, do jaleco branco. Né? a figura do poder do, do jaleco branco, aquela, aquele conceito de autoridade, que a, a Fernanda citou o cirurgião, é, o, o clínico geral, né? e, e fez um comparativo com o oftalmologista, né? que se você quer cuidar, se você quer, quer tratar dos seus olhos, você vai procurar o oftalmologista e não o clínico geral, assim como o cardiologista, se você vai, vai, vai querer cuidar do seu coração, né? do, seu, do seu sistema cardíaco. Agora, dentro daquela mesma, daquela mesma área de atuação, daquela mesma especialidade, a gente tem profissionais em diferentes, em diferentes faixas de preço, com diferentes posicionamentos ou com diferentes níveis de autoridade. Se a gente pegar a ideia do jaleco, do jaleco branco, eu poderia dizer que existem jaleco, jalecos brancos, com uma estrela e com cinco estrelas. Com uma ou com cinco. Né? Entre, um e o, entre uma estrela e cinco estrelas tem uma grande diferença. Talvez na medicina a gente estaria falando de um, de um, de um médico que, a, cuja consulta está na faixa de, de talvez 250 reais com uma estrela e um médico com cinco estrelas, talvez a consulta dele está na faixa dos 700 reais ou mil reais, né? Claro que com números um, é, ilustrativos. Uhum. É, no coaching isso também acontece, a gente tem coaches que, que talvez estão se lançando no mercado ou estão trabalhando com, com sessões, com o valor da sessão, o valor do pacote do tipo uma estrela e tem aqueles que estão cobrando é, como aquele que utiliza um jaleco cinco estrelas. Qual é a noção de vocês a respeito do mercado, a respeito de, de valores médios que são cobrados e o que tu diria para alguém, Fernanda, que quer chegar no nível do jaleco branco cinco estrelas? <risos>
1: É, Para chegar no nível do jaleco branco cinco estrelas, a gente já falou um pouco né, sobre a questão do, do, da prática, do autodesenvolvimento, uh, ter o nicho certo, porque tu acaba te tornando referência. Né? Eu acho que o jaleco branco cinco estrelas, ele é visto como referência. E aí o segredo está em como tu te tornar uma referência na tua área de atuação. Porque a estrela vem como consequência, digamos assim. E à medida que tu ganha estrelas, tu precifica melhor o teu trabalho. Para quem está começando, eu posso dizer que eu quando comecei, o que eu ouvi da minha escola de formação lá em 2013 foi 100 reais a sessão de coaching. E devagarinho, então hoje eu já fiz pacote de 10 sessões por mil reais quando eu comecei lá em 2013 que eu cobrava, né? e aos poucos a gente vai se experimentando aos poucos tu vai ter que ver o que que o teu público paga para ti e ao mesmo tempo o quanto tu entende que é o valor justo pelo teu trabalho pelo teu conhecimento por tudo que tu gastou na vida toda né? estudando e se aperfeiçoando então assim hoje a gente vê vários valores sendo praticados no mercado né
2: escolher o um nicho certo é importantíssimo Sim. porque não adianta você cobrar um determinado público Sim. Um valor muito baixo que as pessoas não vão valorizar. Ou um valor muito alto que a pessoa não tem condições de pagar. Exatamente.
1: exatamente. Hoje, hoje o meio executivo já entende a importância do coaching, já paga melhor do que um coaching de vida. Né? Uhum. Hoje tu precifica mais, hoje o meu valor para empresas é maior do que pessoa física. Claro, é uma outra estrutura, envolve RH, envolve gestor da pessoa, envolve a pessoa, envolve mais horas, envolve mais alinhamento. É, um outro, é uma outra configuração, digamos assim. Tem então, também
2: a tua experiência, o teu know-how também, né? Claro, Como
1: isso
2: influencia também,
1: né? Agora, já teve empresas também pedindo para baixar o valor, né? Eu tenho o meu limite. Eu também não vou cobrar menos do que eu entendo que é justo pelo meu trabalho. Então, tem que, tem que existir esse equilíbrio, sabe? Não dá pra dizer, olha, eu descobri que o fulano cobra tanto, eu vou cobrar tanto. Tá, mas calma aí, em que momento de carreira tu tá? Em que momento de carreira essa outra pessoa está? Uhum. Qual é o nicho que ela atua? Qual é o nicho que tu atua? Quanto tu, dá, tu, tu, tu considera um valor hora justo pra ti? Então, é, é um, não tem uma resposta única, mas a gente tem que olhar essas variáveis que a gente tem que estar bem com o valor que a gente está cobrando. Pelo e, uma,
2: e uma dica que eu dou assim para quem vai, vai atuar e quer viver do coaching é que entender e modelar os grandes profissionais na área. Os grandes profissionais na área não vivem só de coaching individual. É. Então, já só aí já desmistifico algumas coisas. Dinheiro, ele deixa rastro. Né? Eu estou no mercado financeiro já há um tempo, e eu vejo que o dinheiro deixa rastro. Então, se você começa a perceber os grandes profissionais, você vai ver que tem algumas coisinhas que eles são parecidos. Né? No mundo coaching tem no um coach da primeira divisão, e tem os coaches da segunda divisão, e tem os coaches da terceira. Os coaches hoje da primeira divisão estão cobrando aí em média entre 20 a 30 mil reais pelo processo de coaching, que é uma média de dois mil a três mil reais por sessão. E tem lá os, os estrelas lá que cobram mais de 100 mil reais no processo. Eles cobram,
1: né? Mas tem
2: profissionais que acabam cobrando, né? O Paulo Vieira não vai deixar de cobrar, o, o, o Dyslack lá, o Sullivan, porque as pessoas pagam, porque não é por causa do processo de coaching, eles querem estar ao lado dessas pessoas, né? São grandes profissionais são autoridades dentro das suas áreas e são pessoas que, se você bater um papo uma hora, pode mudar a sua vida, pode mudar o seu negócio. Então, os caras estão em outro nível. Então, o que, que acontece? É, precisa modelar. Como é que esses caras chegaram nesse nível? Né? Como é que eles chegaram aí? Eles chegaram não vivendo só de de individual. Eles tinham suas escolas, eles tinham seus treinamentos, eles tinham palestras, workshops, eles um cursos online... Não, não estou dizendo que você precisa montar um instituto e formar coaches. quando eu falo você montar sua escola, por exemplo eu tenho a minha escola de, de, de educação financeira que eu utilizo as técnicas do coaching e muito bem, né? já vendiam valores bem bacanas né? que não, não cabe a gente falar porque não, 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 é, não é o foco é. mas assim, você Entender isso, né? Se você focar só no coach individual para quem está começando, você vai ter alguns problemas. Então você precisa entender como funciona esse arcabouço de desenvolver uma
0: escada de produtos. Tá? Perfeito. Então, tu, falou, tu falou primeira, segunda e terceira divisão. É, e falou da, das exceções que são aqueles que são as as grandes autoridades ou grandes celebridades, né? que acabam cobrando. Daí, na verdade, aí o quanto cobra é, depende muito do, do do indivíduo. Mas na primeira divisão, tu falou na faixa de 20, 30 mil reais, processo de um, O que tu imagina que é a segunda e a terceira divisão? Então, hoje hoje o pessoal que está começando... Vamos pensar no futebol, né? a gente brinca da
2: primeira e segunda divisão e, claro, né? não é para para colocar as pessoas sobre classes, né? Sim. Isso na verdade é uma brincadeira que alguns profissionais falam no mundo do coaching, como se qualquer jogador profissional que começa, né? Então para quem vai começar hoje, vai começar como eu comecei, cobrando 150 reais, 120 reais o processo a hora, né? A hora sessão. Comecei assim também, né? A minha hora era 120, 150 reais. Então se você pensar 120 reais, 150 reais a hora é um ótimo valor, porque Eu pago a minha terapeuta R$120 a hora, só que a minha terapeuta já tem mais de 10 anos de experiência. Aí um profissional faz uma formação em coach de 6, 8 dias e vai cobrar R$120, R$150, que, é um, que é um valor de hora de um terapeuta, de um psicólogo. Então, se você pensar, a profissão coach é uma profissão muito bem paga, muito bem remunerada, mesmo se a gente pensar para quem está começando. né Então... E, e meio, meio de tabela aí são profissionais que já estão com mais experiência, mas não são ainda Pop Star, não estão tão, tão conhecidos, mas são bons profissionais. Estão trabalhando entre 10 mil, 15 mil reais, entendeu? Então vai bater uma média de 800 reais, 1.400 reais por, por, por cada, cada sessão. Né? Mas o início é como eu comecei, como a Fernanda começou também: a gente cobrava 100 reais, 120
0: reais pelo, pelo processo. Perfeito, os, então, nossos, cada sessão, os, no, os nossos coaches aqui eles têm começado na faixa de 150 reais e tem alguns que, que estão, estão cobrando na faixa de 250 reais. Muito bom, E tem, e então, tem, bom. E tem alguns que são, que são a, a minoria estão conseguindo cobrar na faixa de 450 reais e 500 reais. Muito ah, bom. A, a muito bom. Sessão. E o em 2017, 2018, até 2018, a gente teve acesso, não sei se vocês se recordam, uma pesquisa da da ICF com uma média da amostra Brasil, né, em comparativo com a amostra com a amostra americana, Lembra, lembram disso? se vocês sim, lembram sim. qual que era o valor. Se não me engano, nos Estados Unidos, o valor era 250 dólares. Era esse, era esse o valor. 250 dólares. de quem era credenciado era um pouquinho mais, né? É, aí de acordo com as com as com as, com, com as acreditações, né? Tu... Isso.
1: isso, isso. Tinha... Com a minha credencial, se eu não me engano, com a minha credencial no site da ICF, tu entra lá nos Estados Unidos, a prática é de 500 a 750 dólares por sessão. a credencial que eu tenho que é de PCC. PCC. É segundo...
0: e, é. e essa tua credencial de PCC no Rio Grande do Sul tem quantos Fernando, hoje? Quantas pessoas? Quantas
1: pessoas? Tem oito ou nove, se eu não me engano. Ou 9.
0: E, no, e no Brasil? Agora tivemos duas essa semana que passou. aí, né? Isso. É, por
1: isso que eu acho que não um ou nove. O Brasil deve ter mais 120 no
0: máximo. A
1: última vez que eu olhei tinha 90 pessoas. Deve ter ah, aumentado um pouquinho já pessoas no Brasil. E
0: não? Sabe o número do mundo? Ah,
1: não, não. sei. Não. Agora... Tá Agora bem, o Rio Grande do Sul quase
0: ganhando já. Ah, é, né? só, é só para é a só para a gente, gente referenciar a Fernanda aqui, que ela está entre as, entre as top 10 aí do, do, dos, do, dos coaches ICF do Rio Grande do Sul e entre os top 100 do Brasil. E no mundo não são muitos. Não, no mundo não são muitos também. E foi a primeira
2: pessoa na América Latina a defender, não, a fazer uma dissertação né, de mestrado. Sim. Com o tema coaching, né?
1: É... Coaching em gestão
2: escolar. Imagino, o é. quanto foi polêmico nessa época, em em <risos> polêmico, porque não tinha é de referência nenhuma de, de outras. Foi assim. uma
1: briga para achar orientador que entendesse do assunto. <risos> <risos>
0: Perfeito. E, e no Brasil, daí enquanto era 250 reais, 250 dólares a média nos Estados Unidos naquele momento, se não me engano, no Brasil era 500 reais. Era 500, ou era 700 reais. Vocês conseguem lembrar? Eu acho que deu menos de 500. Menos de 500, né? 470 e alguma coisa. Eu não, depois eu posso passar o dado mais, mais preciso. Mas só para ver que há uma, há uma diferença dessa média Brasil para a média, média americana. Agora você já vê também um nivelamento muito mais positivo para os coaches que buscam. Um, fazer parte de uma comunidade, de uma organização séria e, e com tanta representatividade como a ICF. Isso uhum. força o ajuda o ajuda bastante, né? Pegando
2: esse esse link da questão da do valor hora, é, se eu tivesse que dar uma dica para quem vai tá começando, para quem já está no processo aí, mas tá no meio da jornada, é não se, ao, ao valor óleo, né? não se atente ao valor. não se atente ao valor. Não que não seja importante, é importante você valorizar o seu trabalho. Na realidade, o valor, quem dá valor é você. É, de, de, dependendo de como você se valoriza, as pessoas também vão, vão te valorizar. Né? Valor é diferente de preço, então você tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, o que, que eu quero dizer de não focar nessa questão do individual? Porque, na realidade, quando as pessoas procuram se tornarem coaches é... que o que acontece? As pessoas vão muito com o foco do profissional autônomo. O profissional autônomo tem essa visão do seguinte, ah, quanto é que eu tenho que é, ganhar por mês para eu é, é, bancar minhas despesas, meus cursos e tal? E aí, a grande sacada é você começar a dar um passeio um pouquinho mais para frente e pensar como um empresário. O empresário ele pensa no mínimo faturamento anual. Então, você tem que pensar assim, ó, quanto é que eu, eu tenho de, de, de despesa no meu ano? Eu tenho de despesa no meu ano 100 mil reais para manter todas as despesas, escola, água, luz, tá? Aí Então, você precisa desenvolver uma escada de produtos, para que você possa ganhar aí seus 8, 9 mil para pelo menos bancar essas despesas. E aí eu dou uma dica é, para quem está nos assistindo e ouvindo, de desenvolver rendas recorrentes. Então você pode procurar maneiras, serviços, clientes que te pagam mensalmente um valor, mesmo que seja um valor menor, mas eles te garantem, te garantem esse mínimo de sobrevivência para que você fique tranquilo para desenvolver o algo a mais. Então, quando você fica muito focado nessa questão da hora ou do individual, você se perde nessa visão do macro. É como se você estivesse olhando para a floresta e vendo uma árvore uma atrás da outra em vez de você olhar por cima e olhar a floresta como um todo.
1: E no início, o ele perguntou se assim, eu estou vivendo de coaching, né? Sim, mas não só de atendimento individual. A gente tem cursos, a gente dá palestras, a gente fecha programas dentro de empresas. Então, tem que olhar para isso também. Se tu pensa que tu vai ficar rico só com atendimento individual de uma hora para outra, olha, tem que ralar bastante. usar o, o leque de, de conhecimentos que vocês têm para agregar ao trabalho, né?
2: E cansa também, né? Vamos ser sinceros, cansa. Se você chegar, vamos supor, uma pessoa que desenvolve um trabalho individual, vamos supor que ele está ele começando e vai cobrar uma média de 1.500 a reais pelo processo. É, só que o processo não vai durar um mês, vai durar dois meses, três meses. Então, para ele chegar numa renda de mil, ele vai ter que ter aí, sei lá, uns oito clientes no mês, né? 10 clientes no mês. Isso é puxado, porque não é só aquela uma hora que você atende, né? Você tem lá planilhar, você tem que acompanhar o processo. Eu, por exemplo, eu faço uns resumos mando para o cliente, né? Porque meus clientes são um pouquinho diferentes. Então, dá um certo trabalho pós-sessão também. Então, é... essas coisas que a gente vê hoje no mercado, as pessoas com três anos, quatro anos de coaching, às vezes oito anos de coaching, e a pessoa com 10 mil horas de coaching, né? São coisas assim que eu gostaria até de entender como é que é o milagre né, da pessoa fazer isso. Porque, cara, é, quem realmente atua, quem está desenvolvendo e atuando dia a sabe que é muito cansativo, porque as pessoas elas têm energias. Dependendo de religião, nós somos energias. E dependendo do caso que você pega, dependendo do processo, dependendo da pessoa, você também cansa. Então, você fazer três, quatro atendimentos no dia, segunda, a sexta. Eu não sei até quando que o cara aguenta fazer isso. Então, é, por isso, volta de novo aquela sacada que eu dei, dica de você olhar como um todo, ter essa escada de produtos, que a Fernanda também já comentou, e você também comentou. Porque se eu tivesse tido essas orientações no início, é, teria sido mais fácil, né?
0: Também para mim. Ok. Para a gente fechar essa nossa nossa conversa esse nosso bate-papo de hoje eu tenho duas perguntas na verdade duas duas coisas que eu gostaria que vocês comentassem uma uma questão é a regulamentação do coaching ok que tem alguns alguns meses atrás houve uma certa polêmica despertou bastante o interesse das pessoas algumas conversas estão acontecendo ok eu gostaria que, que a Fernanda comentasse essa questão da, da da, 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 da regulamentação da profissão e outra outra questão é a questão da psicologia e coaching, ok? Que nós temos na ICF muitos psicólogos que são são membros da ICF, inclusive no nosso 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 livro alguns autores são psicólogos, né? Uhum.
1: A gente tem ali
0: alguns que são psicólogos. E qual é a percepção de vocês com relação, com relação a isso? Nenhum nem, nem de vocês é psicólogo, mas tem uma compreensão aí mais, mais abrangente, mais ampla a respeito disso. Eu gostaria de, de ouvir o comentário de vocês a respeito disso também, uhum. para daí a gente depois só mandar aquele abraço encerrado. Então.
1: Tá bom, tá bem. Falando primeiro sobre regulamentação, então, né? Um, como eu sou diretora de desenvolvimento da ICF aqui no Rio Grande do Sul, então a gente... Tenho participado de várias conversas sobre essa questão da regulamentação. Tá? Particularmente falando, eu vejo, olhando para esse cenário dessa busca pela regulamentação, eu acho algo positivo, eu acho que é um caminho natural do amadurecimento da profissão. Né? É uma profissão muito nova, se tu olhar a medicina, existe há, sei lá quantos anos, a própria psicologia existe há muitos anos... E eu acho que é um caminho natural da regulamentação, né? A forma que veio, veio de uma forma um pouco... Uh, qual é a palavra, assim... A forma que veio a questão da regulamentação, ela chocou um pouquinho, porque, primeiro, que ela não veio se chamando regulamentação, ela veio anunciada como criminalização. E, na verdade, foi uma proposta de um Pano, uma vez que ele se viu, se deparou com uma situação onde existiu uma pessoa... Prometendo cura quântica através do coaching. E aí que nasceu essa questão toda, começando a se chamar criminalização. Então, tu imagina vários coaches sérios formados no país, se deparando assim, como assim? Agora minha profissão virou crime. Então, não é bem assim, não é bem assim. Uh, as mídias usaram essa palavra também para fazer chamarisco, então, de uma forma negativa. Vender notícia. Vender notícia. Porém, que pé nós estamos agora, né, falando, já se mudou para regulamentação, porque para tu tornar algo crime, tu tem que dizer o que, que não é crime em relação àquilo. Então, aí vem a regulamentação, né. Isso está sendo discutido no Senado, uh, várias escolas estão participando desse debate, o nosso presidente da ICF está fazendo parte dessa conversa também, o que me deixa muito tranquila, porque eu continuo vendo a ICF como referência, então, é um caminho natural, tá? Em debate. Não sei se isso sai em um ano, em dois anos, em três anos. Existe muita coisa por trás. Como é que tu vai regulamentar a profissão? Vai ter uma... Vai, as esco tem escolas interessadas também nisso, né? Porque tá aí, eu vou regulamentar. Quem é que agora tá regulamentado? Então, tem escolas com alguns interesses também, ao mesmo tempo a ICF já credencia coaches e acredita programas em escolas, segundo as suas regras. Então, já existe uma referência global. Então, assim, os assuntos estão sendo levados à mesa. A gente fica na torcida de que se desenhem bons limites em relação à profissão do, do, do coaching, né? Um, falando sobre a sua segunda pergunta, né? Em relação à psicologia. Como eu não sou psicóloga, nem o Rodrigo, a gente não vê muito muito, a gente, a gente não se depara com talvez alguns, algumas dificuldades que talvez psicólogos se enfrentem de até onde eu estou como psicólogo, até onde eu estou como coach, porque a gente não tem o conhecimento aprofundado de um psicólogo, para dizer isso, né? E a gente ouve colegas que são psicólogos e que entendem que o coaching agrega. Nas nossas turmas de formação aqui em Canoas também, Uh, tem alunos que fazem a formação conosco e eles dizem, nós, psicólogos, estamos buscando o coaching porque os nossos uh, pacientes, que eles chamam, né, clientes, enfim, estão buscando resultados mais rápidos. Então, nós aliamos o coaching, nós usamos a abordagem do coaching nos atendimentos, nas terapias, para que o nosso cliente possa conseguir resultados mais rápidos.
2: Ou seja, eles não fazem coaching, usa abordagens, técnicas... Processos. É, talvez
1: tenham psicólogos que façam coaching ok, né? Então, assim como a gente sabe que tem alguns psicólogos que também não gostam de coaches e a gente vê isso em algumas matérias abertas e é, tudo bem, né? Faz parte, não <risos> tem problema.
0: Excelente. É, é a, essa, essa percepção de quem, tá, quem, quem não é psicólogo, está quem não, não, não passa por a, pelo desafio que, que, que até se a gente for pegar a última a última a regulamentação a última resolução que saiu do Conselho Federal de Psicologia que eu tive conhecimento era que os psicólogos poderiam fazer coaching mas não poderiam misturar os dois e aí e aí apresenta para eles um grande desafio Desafio esse que nós não temos nesse quesito, mas a gente tem quando somos mentores e coaches, quando somos não, consultores não. e coaches, quando somos treinadores e coaches, quando, quando o Rodrigo mesmo frisa a importância de você ter uma, uma uma estratégia de produtos, uma escada de produtos, você ter, de fato, um, então diversos produtos que englobam, muitas vezes, treinamento, que englobam muitas vezes consultoria, que engloba muitas vezes mentoria e coaching. O desafio que a gente tem é conseguir de fato deixar claro e separar cada um dos serviços, cada um dos produtos. E a gente sabe que realmente isso exige um nível de conscientização, de consciência, de entendimento, e na prática também deixar os limites claros. Esse é um, um, é um desafio. E aí e aí daqui a dois dias eu vou estar conversando com uma com uma 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 colega coach essa psicóloga com 15 anos aí de, 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 de da sua primeira formação em coaching e eu vou fazer essa mesma pergunta para ela para também a gente porque a gente pra gente porque eu tenho certeza que, que, que vai ser vai ser rico ter essa percepção assim como foi riquíssimo valioso eu ouvi vocês aqui, se a, gente, se a gente fosse fazer uma recapitulação de tudo tudo que a gente falou aqui, sem dúvida, muitas dicas vocês, vocês deram, muito valor vocês entregaram. Eu fico muito grato, muito honrado de ter a presença de vocês aqui. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos, nos ouvindo, que estão nos assistindo nesse momento, elas, sem dúvida, elas puderam extrair daqui valor isso, sem dúvida, faz a diferença na vida, na carreira, na profissão. E, e fica a minha gratidão pelo pela, pelo investimento de, de tempo, energia de vocês aqui com a gente. Né? E deixa um abraço aí para essas pessoas aí, recebam aí meu abraço.
1: Muito obrigada. Obrigada, Maurílio, pela oportunidade. Obrigada por vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo até agora. A gente realmente espera que tenhamos agregado o valor, que esse tempo nos ouvindo tenha sido valioso para vocês e ficamos à disposição, vocês podem nos procurar, temos nossas redes sociais, né, Rodrigo? Podem procurar Fernanda Birk o Rodrigo Miranda, podem escrever para a gente, a gente pode trocar alguma ideia também, se tiver alguma dúvida, vamos fomentar aí essa, essa comunidade de coaches que querem trabalhar de uma forma séria, realmente uh, transformando a vida das pessoas com, com carinho, com cuidado, com respeito.
2: Bem, olhe para as pessoas como pessoas e não apenas como números. As coisas, elas são para ser usadas né? e as pessoas, elas são para ser cuidadas. E se você quer ser um excelente profissional na área do coach, você precisa realmente amar as pessoas e usar as coisas. E saber que o seu papel, a sua responsabilidade é muito grande. Hoje o Brasil, a organização mundial da saúde, é o país mais acertado do mundo. E o estado do Rio Grande do Sul é, um, é, um, é o estado né, com maior índice de depressão. Então, é claro que você não tem é, 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 liberação de fazer terapia ou tratar de doenças, né, porque quando a pessoa está no nível de depressão, doença, e aí tem que ser um profissional da saúde. Mas você tem um papel muito importante nessa jornada, porque você ajuda e auxilia essa pessoa a não cair numa depressão. Você pode fazer um trabalho preventivo fazendo um bom trabalho, sendo um bom profissional coach. Então, tá aí a minha dica. E Deus abençoe você e multiplique que você possa realizar seu sonho e possa abençoar a vida de
0: muitas pessoas. É, fica o convite aqui, reforço o convite para seguir as redes sociais, os canais aí da Fernanda Birk do Rodrigo Miranda. Então, sempre compartilhando conteúdo de valor, muitas dicas, muitos, muitas ferramentas, muitas técnicas respondendo dúvidas, sem dúvidas são pessoas que você pode seguir, pode confiar porque realmente são pessoas diferenciadas e eu deixo, deixo para ti um convite para seguirmos acompanhando para que a gente possa estar conversando mais sobre coaching, sobre essa profissão que tem ajudado tantas pessoas a subir de nível nas suas vidas, a, a conquistarem seus sonhos, a planejarem melhor as suas vidas, suas finanças, suas carreiras. Né? E fica aquele abraço aí e a gratidão de ter você junto com a gente, tá bom? Um abração aí. Fica com Deus. Até mais. Parabéns, Maurílio, pela obrigado. iniciativa. Valeu, obrigado. obrigado.